0: Mateus capítulo 5, de 14 a 16, e eu te convido a pensar sobre luz do mundo, a necessidade de iluminação. Este é o tema da nossa mensagem, e nós vamos continuar aquilo que nós começamos há cerca de quase 5 meses atrás, essa série expositiva do Sermão do Monte, o Sermão pregado por Jesus, o melhor sermão que você vai ouvir em toda a sua vida, não esse que eu vou pregar, mas se você ler o sermão de Jesus do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, eu tenho certeza que ah, em toda a sua vida cristã, você jamais vai se deparar com algo igual aquilo que Jesus disse e nós vamos aqui pela graça de Deus a procurar entender um pouco mais a respeito Dessa passagem, diz assim a palavra de Deus Você que está em casa também acompanhe conosco Vocês são a luz do mundo Não se se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto Mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez, Deus Santo e Eterno, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua palavra. E pedimos a Deus a iluminação do teu espírito para a compreensão daquilo que vamos estudar nesse momento E oramos no nome de Jesus, amém Luz do mundo e a necessidade de iluminação Irmãos, temos visto desde que nós iniciamos esse nosso estudo no sermão do monte Esse sermão pregado por Jesus, muitas afirmações do próprio Jesus em relação ao crente Em relação a mim e em relação a você Se você olhar para todas as bem aventuranças São todas afirmações sobre o crente Se você olhar também para aquilo que nós estudamos no domingo passado E também no domingo trazado acerca do sal da terra Você também pode observar ah, um grande desafio ah, Sobre as nossas vidas, nas nossas mãos por causa da afirmação de Jesus sobre aquele que é discípulo dele e todas essas afirmações de Jesus irmãos que nós estamos estudando sobre nós que somos discípulos dele devem no mínimo causar uma reflexão na minha e na sua vida ao nos deparar com todas essas afirmações de Jesus sobre a nossa pessoa nós precisamos no mínimo fazer a seguinte pergunta, será que eu sou mesmo um cristão verdadeiro? Será que eu posso olhar para a palavra de Deus, olhar para a minha vida e autenticar a minha vida como uma vida cristã de fato e de verdade, como alguém que segue verdadeiramente a Cristo Jesus? no mínimo é isso que deve estar na nossa mente sobre também outras coisas bom irmãos nós estamos aqui nesse texto diante de mais uma afirmação de Jesus a respeito do cristão, acerca de mim e acerca também de você. E uma coisa que deve ficar na nossa mente de forma primária é o seguinte, nós não podemos olhar para essas afirmações de Jesus, todas elas, especialmente essa que nós vamos começar a estudar hoje e tão somente nos contentar em trazer outros crentes à nossa mente. Luz do mundo, vocês são a luz desse mundo, ah não, eu estou pensando em outro irmão. Ah não, eu estou pensando numa outra irmã e eu tão somente me contento com esse pensamento. Irmãos, quando nós olhamos para todas essas afirmações de Jesus sobre nós, nós precisamos ah, nos ver também dentro dessa, dentro dessas afirmações. Jesus, como nós já estudamos, ele não está falando para um determinado grupo de crentes. Jesus não está falando para um grupo especial, seleto, alguém que está há mais tempo na caminhada cristã, não. Todos os discípulos de Jesus devem buscar tais ordenanças, devem buscar essas características, como nós estamos estudando aqui a todas essas afirmações são para todos os crentes, não existe algumas afirmações para alguns e outras afirmações para outros crentes, se você diz ser um cristão, um discípulo de Jesus meu irmão, então essas afirmações são para você, é para mim e é também para cada um de vocês e cada um de nós que dissemos ser cristãos, nós devemos procurar no mínimo, ser jus, fazer jus a cada uma dessas ordenanças aqui do nosso Senhor Jesus, irmãos essa declaração de Jesus sobre as nossas vidas, sobre ser luz do mundo, tem algumas características particulares que eu gostaria em primeira mão de mencionar para você, Ah, essas características elas precisam ser notadas por cada um de nós ao ler estas palavras do próprio Jesus, ouça bem, primeiro... Jesus mais uma vez enfatiza sobre quem é essa declaração Acerca do sal da terra no domingo passado e trazado Nós vimos isso também E Jesus mais uma vez ao trazer essa essa ordenança Ao trazer essa afirmação sobre o cristão Mais uma vez ele enfatiza sobre quem é E diz o nosso texto Você Jesus uma vez mais enfatiza isso, vocês irmão, aqui você percebe a intimidade aqui você percebe o direcionamento da palavra de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse apontando o dedo para os seus discípulos e tivesse dito vocês são a luz desse mundo imagine irmãos, Jesus olhando para os seus discípulos ali naquele monte e falando essas palavras imagine essa cena, agora traz esse pensamento para os dias de hoje, imagine Jesus olhando para você e falando as mesmas palavras, você é a luz desse mundo, aqui nós percebemos já a seriedade, a responsabilidade sobre essa afirmação, sobre as nossas vidas e uma segunda coisa que eu quero mencionar, uma segunda característica particular dessa dessa citação, dessa ordenança acerca dos discípulos de Cristo é a seguinte, lembrem-se do cenário onde Jesus estava, juntamente com os seus discípulos, eu convido você a olhar para o verso de número primeiro e o verso de número segundo aí do capítulo 5 e você vai então relembrar aonde está o Senhor e os seus discípulos, na verdade olhe um pouco antes nos versos anteriores, você vai perceber aí no capítulo 4 a partir do verso 21 Você vai perceber que Jesus estava ensinando nas sinagogas e Jesus também estava curando sobre toda a parte da Galileia. E então Jesus se afasta, sobe em um monte, os seus discípulos, aqueles poucos que ele já tinha chamado, sobe juntamente com ele e Jesus então olha para os seus discípulos e começa a ensiná-los e diz vocês são luz do mundo não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte imagine essa cena e para você que mora aqui em Itaberaí e vai muito a Goiânia assim como eu praticamente toda semana, Ah, você percebe irmãos o que é que Jesus quer dizer aqui acerca de mim e de você você que está aqui, você que está em casa, saindo daqui de Itaberaí para Goiânia à noite quando você passa ali Vila Boa e você começa a subir aquela serra e depois começa a descê-la logo à sua frente no alto de um monte, o que é que você vê? a cidade de Itaú Sul, pelo jeito só eu que vou a Goiânia com frequência, irmãos, quando você vai de noite, você percebe aquela cidade, e se não me falha a memória, aquela cidade está ali naquela localidade, em cima de um morro, há 72 anos, então para você que mora aqui, e vai muito a Goiânia, você percebe aquela cidade ali, como se fosse um holoforde, em destaque, e nada pode apagar o brilho daquela cidade, especialmente se você estiver fazendo esse percurso à noite, você está descendo o morro e você vê Itaú Sul no alto de um morro, se você vai à noite, você pode imaginar o que é que Jesus está dizendo aqui acerca dos seus discípulos, como eu tenho dito aqui irmãos, ao longo dessa nossa caminhada Jesus ele era mestre nas palavras e mais, Jesus era mestre em exemplificar aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava ensinando, Jesus era mestre em clarificar, ele pegava as coisas do dia a dia, ele pegava as situações existentes, e ele então assim mostrava a palavra de Deus, ele ensinava aquilo que ele queria que os seus discípulos entendessem e Jesus também era mestre em colocar diante de nós, através da sua palavra, desafios, verdades que aos nossos olhos irmãos, parecem ser coisa totalmente grande, grandes demais ou inconcebíveis quando eu e você nós olhamos para uma afirmação dessa e olhamos que percebemos na verdade que ela é feita sobre mim e sobre você, nós entendemos não é possível, como posso eu, um simples ser humano, ser capaz de ser luz desse mundo? E nós então vamos procurar aprender isso a partir dessa noite, O nosso desafio nessa noite ainda é procurar entender um pouco sobre a realidade do mundo e principalmente sobre a importância do crente nesse mundo. E para isso, irmãos, nada melhor do que olharmos para as coisas mais óbvias Desse texto que nós começamos a estudar nesta hora E uma observação que eu quero fazer aqui de início é a seguinte Uma coisa que nós precisamos deixar claro em primeira mão É a seguinte É que tudo o que nós já estudamos no domingo passado e no domingo atrasado A respeito do crente e também a respeito do mundo Através do sermão do sal da terra Também é verdade acerca da luz do mundo, acerca daquilo que nós começamos nesta noite. Ou seja, Jesus ainda está mostrando a realidade desse mundo, Jesus ainda está falando da necessidade do crente se relacionar com esse mundo, como nós já aprendemos, e também Jesus ainda está falando dos efeitos desse relacionamento do crente para com o mundo e é isso que nós vamos procurar entender a partir dessa noite, quando nós olhamos para o tema da nossa reflexão, nós percebemos que é luz do mundo e a necessidade de iluminação e é sobre essa necessidade e sobre essa iluminação que eu quero trabalhar um pouco com você de forma bem tranquila, primeiro Existe a necessidade de uma iluminação porque Jesus está dizendo, assim como disse no domingo passado, que esse mundo está em trevas. Irmãos, nós precisamos também de forma verdadeira entender isso de uma vez por todas eu não posso me enganar com esse mundo e achar que esse mundo está iluminado achar que sobre esse mundo existe um holofote que vai ah, de forma primária clarificar ou fazer com que o ser humano entenda tudo sobre as questões humanas tudo sobre as questões filosóficas da vida tudo sobre aquelas dificuldades que nós temos em toda a nossa existência. Irmãos, isso não é verdade, esse mundo está em trevas, porque Jesus disse que a partir de mim e de você, crentes, existe a necessidade de trazer uma iluminação sobre este mundo, e esta então é mais uma realidade do mundo onde nós vivemos e por causa desta realidade nós precisamos nos colocar também a par dela, irmãos veja bem quando Jesus ele faz essa afirmação que o crente é a luz do mundo, ele está também afirmando que esse mundo está em trevas e principalmente que esse mundo ele precisa ser iluminado, mas ouça ah, uma iluminação verdadeira e também uma iluminação de forma eficaz. Aquilo que nós temos como entendimento, como conhecimento, eu vou mostrar para você que a simples razão que o ser humano tem, ele acha que porque ele tem o entendimento, isso é iluminação sobre a sua vida e nós vamos entender que na verdade isso não é iluminação sobre a vida de ninguém, mas ouça irmãos, quando nós olhamos para o restante do sermão de Jesus, nós entendemos que tipo de luz que tipo de iluminação é essa que Jesus ele também está falando aqui nesses versos que nós lemos aqui nesta noite o mundo precisa ser iluminado que tipo de iluminação é essa? irmãos Veja bem todas as sequentes questões quando você olha aí para o restante do sermão do monte depois que nós estudarmos sobre a lei de Deus nós temos aí algumas questões da vida do ser humano, questões difíceis, questões polêmicas, nós temos questões que nós não engolimos, temos questões que nós não somos capazes de lidar, o mundo não é capaz de lidar, e ouça irmãos... Pessoas que não são tementes a Deus tentam lidar com todas essas questões e acham que tem respostas para todas elas. Irmãos, isso é um tremendo engano. Porque quando nós olhamos para essas abordagens que Jesus vai trazer e que nós vamos estudá-las, se Deus assim nos permitir, nós percebemos que são questões relacionadas à vida do ser humano, são questões difíceis de lidar e um dos maiores enganos do ser humano, irmãos, é achar que porque ele tem um conhecimento, que porque ele tem algum tipo de iluminação, ele acha que ele tem respostas ou que ele vai saber lidar com todas as questões éticas, morais e sobretudo espirituais que existem sobre nós os seres humanos. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo, quando nós olhamos a nossa volta, especialmente nesse tempo de internet, nesse tempo onde nós podemos escrever acerca de tudo, nós percebemos que o mundo hoje, ele está sábios. O mundo hoje está cheio de pessoas que têm um conhecimento. Mas quando você vai olhar para aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo. A, a, colocado nas redes sociais, em forma de texto, digitado, irmãos, você percebe que toda essa ciência, todo esse conhecimento, não passa tão somente de um conhecimento raso, não passa tão somente de um conhecimento humano, algo mecânico, irmãos, esse tipo de conhecimento, esse tipo de respostas que pessoas dão a todas estas questões difíceis da vida, não são capazes de mudar a nossa vida, não são capazes de fazer com que as pessoas sejam capazes de fazer alguma alguma coisa que vai mudar a sua vida de forma única, eficaz, o mundo está cheio de sábios, cheio de disciplinas, ah, até algumas religiões que procuram sim ensinar sobre o ser humano e a vida humana, a vida terrena e procuram dizer como ela se desenvolve, procuram dizer como ela se dá, como ela teve a sua origem e também como ela irá acabar Qual vai ser o fim da vida? Nós temos aí, irmãos, as filosofias da vida, nós temos aí as antropologias da vida, temos os ensinos humanistas que procuram trazer respostas acerca das questões difíceis da vida. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a vida e procuramos o seu verdadeiro sentido, à luz de todas essas disciplinas, à luz de todos esses sábios. Irmãos, o que nós encontramos, tão somente é uma coisa, são especulações, são perguntas e mais perguntas, ou respostas vazias, mas como disse, nenhuma destas respostas são, na sua totalidade, corretas. Primeiro, porque parte de um humanismo, parte tão somente de um conhecimento do ser humano e a vida terrena é muito mais do que tão somente conhecer o ser humano. Irmãos, quando nós olhamos para a vida e procuramos então o seu verdadeiro sentido nestas coisas, nós de forma prática, literal, chegamos à conclusão que o que resta, São mais indagações Quando você vê, por exemplo, a filosofia Tentando responder algo sobre a vida No final o que você vai ter é mais perguntas Não respostas Por mais que através de alguns livros Ou de alguma palestra filosófica Antropológica que trata da vida do ser humano Irmãos, você vai ter algumas respostas Mas você vai sair de lá com muito mais dúvida do que você entrou, se você partir para a sociologia então, aí pronto, aí você entra no comunismo, aí você entra no socialismo e a coisa desanda, respostas práticas para a sua vida você não vai ter, mas irmãos, quando nós olhamos para a história... Do mundo, sobretudo para a história da igreja, para a história eclesiástica, nós notamos que, que isso acontece muito antes de nós, muito antes desses dias presentes, por exemplo, quando você volta para o século 18 você percebe que o um movimento chamado a iluminação cresceu dentro das igrejas, esse essa situação era tão somente um contexto cultural, era uma revolução cultural, e essa revolução cultural entrou dentro das igrejas. Irmãos, isso é algo muito triste, porque esse movimento, a iluminação, com outros nomes, ainda continuam dentro das igrejas hoje, infelizmente. E esse movimento lá, no século 18 ele trazia o entendimento de que o conhecimento sobre o ser humano, ele poderia resolver todos os conflitos existentes na vida de um ser humano. Você tem uma dificuldade na sua vida? Tem. Então, se você se conhecer mais, você vai conseguir resolver esse problema. Se você conhecer o outro à sua volta, você vai conseguir resolver o problema do homem. Isso foi um movimento chamado a iluminação. Infelizmente, irmãos, esse movimento existe até hoje e ouça bem, esse movimento foi muito contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque esse movimento, ele colocava em xeque ou ele colocava na parede a autoridade das escrituras sagradas, porque esse movimento ensinava que tão somente o homem era 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 preciso que tão somente o homem fosse conhecido, era preciso que tão somente o homem fosse estudado, era preciso que tão somente o homem fosse levado em conta e não o Deus criador de todas as coisas, irmãos, infelizmente... Esse movimento cultural ainda existe dentro das nossas igrejas, e eu vou te mostrar como, de forma muito tranquila. Veja bem, existe aí a teologia da prosperidade, ou existia, na verdade, né? Hoje se vê pregando muito pouco sobre a teologia da prosperidade com esse nome, tá certo? Por quê? Porque isso foi mudado para a teologia do coaching. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo e as igrejas estão, irmãos, amarrotadas, cheias de pastores coaching, que nada mais é a teologia da prosperidade transvestida então somente isso, e tudo isso irmãos, nada mais é que o humanismo sendo pregado para você, tudo isso nada mais é do que o materialismo sendo pregado para você, tudo isso nada mais é do que um ceticismo sendo colocado diante de você, ontem eu estava dando um curso aqui na igreja para alguns irmãos, e nós conversamos um pouco sobre isso, e algo curioso, irmão, sobre essa teologia do coaching, que é a teologia da prosperidade, transvestida, é que, de forma muito minuciosa, esses pastores, eles vão, por citar a Bíblia Sagrada, mas por trazer um conhecimento humano, que de fato traz, mas eles tentam linkar a Bíblia Sagrada com esse conhecimento, esse, esse, com esse conhecimento humanista, materialista, socialista, sobretudo, e tentam dar respostas para você. E o que eles procuram fazer nada mais é do que você saia de uma palestra um pouco mais feliz consigo mesmo. Depois de uma palestra motivacional, de um coaching gospel, você vai sair de lá um pouco mais tranquilo com a sua situação. Ah não, eu não sou tão ruim como eu pensava que era, ou como a própria palavra de Deus diz que eu sou. Ah não, eu não sou tudo isso que andam pregando sobre mim, eu não sou tão mal assim. O coach tem por obrigação fazer isso com você. Ele traz você de um patamar, de um estágio ah, depressivo e te coloca num estágio mais alegre e usa a Bíblia para tudo isso. E Eu disse ontem que a pregação da Palavra de Deus não é para isso. Você pode talvez ouvir uma palestra, eu até aconselho que não ouça, mas uma palestra pode fazer isso. Pregação da Palavra de Deus em um púlpito, jamais pode ter como fim esse objetivo e ouça, tudo isso é falado em nome de Deus, tudo isso é falado em nome de Deus, Ah, agora eu fico imaginando irmãos, diante de tudo isso Diante de toda essa bobagem que é pregado, que é apresentado como palavra de Deus Mas tão somente para fazer você se sentir um pouco mais melhor consigo mesmo Não com Deus, mas consigo mesmo Eu fico pensando que o que é que o Senhor diria sobre tudo isso que está sendo colocado diante da igreja dele Aliás, o Senhor disse, abra sua Bíblia em Jeremias Marque esse texto aí, você que está em casa acompanhe conosco, Jeremias capítulo 9, o verso 23 e o verso 24. E você vai ver o que é que o Senhor disse a respeito de tudo isso que é colocado diante do povo dele. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto No que? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor E faço misericórdia, juízo e justiça na terra Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor A iluminação, ela não vem de um conhecimento humanista, materialista, acerca das coisas dessa terra. Mas diz o Senhor, nós devemos nos alegrar, nos gloriar em conhecer o Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4 verso 13 até o 16, você vai ver também o apóstolo de Jesus dizendo o seguinte, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã irei para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? o que é a vida de vocês, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo, agora entretanto vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, dos seus arrogantes conhecimentos, Todo orgulho semelhante a esse é mau. Outras versões vão dizer o seguinte... Todo orgulho semelhante a esse é maldito. Então, irmãos, você percebe que esse ensinamento, esse conhecimento tão somente do ser humano, ele não traz resposta nenhuma de forma eficaz para tudo aquilo que você precisa saber sobre a sua vida, sobre as dificuldades da sua vida, sobre essa vida terrena. Irmãos, nós percebemos que existem tão somente... Um grupo, existe tão somente um grupo capaz de trazer esse conhecimento a você, e não é o grupo que prega humanismo, não é o grupo que prega materialismo e socialismo e, sobretudo, um ceticismo. E eu dizia que via um coach desse falando, e ele falou o seguinte: eu parei de, de pregar para certos grupos religiosos tão somente, agora o que é que eu faço? eu junto todos os grupos, junto todas as crenças e faço a minha pregação e apresento por quê? porque ali no meu público, como ele fala para milhares de pessoas tem pessoas de todo tipo de religião que você pode imaginar, então o que ele faz? Ele pega um pouco de cada coisa, prepara a sua mensagem e agrada todo mundo, ou seja, pode vir que vai ter para todo mundo, irmãos isso não é palavra de Deus, esse tipo de conhecimento não trará para você respostas para as suas dificuldades na sua vida porque você vai sair de um local como esse, de uma palestra motivacional como essa isso não é pregação, um pouco mais aliviado consigo mesmo mas depois você vai para casa e se depara com aquele que você é Depois você vai para casa e se depara com as dificuldades que você precisa enfrentar amanhã. E você vai perceber de forma prática, por si só, que aquilo não vai ajudar você em nada. Porque a sua segunda-feira é muito corrida e você não tem condições de fazer tudo aquilo que impuseram para você fazer. Tantas regrinhas... Tantos conceitos, tantas ideias que foram colocadas diante de você Você percebe que na segunda-feira, seis horas da manhã, quando o seu despertador desperta A vida já começa tumultuada, as dificuldades já começam a vir E você percebe que tudo aquilo ficou tão somente no campo teórico E num sonho muito distante Ah não, esse é o ideal e você percebe que os dias vão passando, os anos vão passando, e o conhecimento que você teve acerca de você mesmo, através de uma experiência como essa, não serviu de absolutamente nada para a sua vida prática, para a sua vida diária. Irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos dizer algo muito importante, o conhecimento, ele não é algo ruim, o conhecimento sobre o ser humano, o conhecimento sobre a vida, o conhecimento sobre as coisas em si não é ruim. O problema é quando você trata isso como iluminação para a sua vida, sobre algo a mais, sobre uma outra vida além desta vida, sobre a vida eterna. É, o problema é quando você trata esse tipo de conhecimento humanista so, com, como algo que vai trazer respostas para as suas dificuldades. Não vai, eu tenho certeza que você já provou disso É por causa do avanço do conhecimento na medicina, por exemplo Que você que está aqui ou que está aqui, que já foi vacinado contra a Covid Foi vacinado, é por causa do conhecimento É por causa da busca, do saber sobre a medicina que nós temos hoje Graças a Deus por isso A vacina em nossas mãos, alguns como eu aguardando tão somente o momento certo de ser vacinado. Irmãos, é tão somente por causa do conhecimento acerca da da tecnologia que você, meu irmão, pode acompanhar esse culto ao vivo de onde você está agora. Ou seja, o conhecimento, a iluminação a respeito do conhecimento por si só não é errado. Qual é o problema? Quando eu procuro nestas coisas esclarecer a minha vida, esclarecer a minha vida como ser humano, dar sentido à minha vida, responder às indagações, os problemas que eu tenho na minha vida diária. Mas olha, irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz o seguinte, iluminação... Só existe sobre certos tipos de pessoas Discípulos de Cristo Então somente sobre estes estão a capacidade De trazer respostas De trazer esse tipo de iluminação Que você tanto procura Esse tipo de respostas que você tanto procura Acerca da sua vida Irmãos, isso aqui é algo muito difícil até mesmo de talvez não de entender, mas de aceitar. E eu volto aqui a pergunta que nós fizemos aqui no início: como eu posso responder sobre todas essas questões da vida do ser humano? Só porque eu sou crente, é é porque você é crente, é porque você é um discípulo de Cristo. Agora, como nós temos trabalhado aqui em todos esses meses, você só vai conseguir provar disso se você for de fato e de verdade um verdadeiro discípulo de Cristo, e nós vamos entender o porquê disso no domingo que vem. Ouça, irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que mesmo diante de todo o conhecimento humano, mesmo diante da capacidade de avançar no conhecimento aqui nessa terra, irmãos, tudo isso não, não é capaz de resolver ou de dar sentido a as nossas vidas, então essa é mais uma realidade do mundo onde nós vivemos, mesmo com todo esse conhecimento que sim, em alguma instância traz luz, traz uma iluminação sobre algumas coisas, não sobre a vida, mas irmãos Nós percebemos que o mundo ele assim está em em trevas E foi o próprio Jesus quem disse na sua afirmação para os crentes Esse mundo está em trevas e você meu irmão Foi aquele que foi escolhido por Deus para trazer iluminação Somente o crente pode iluminar esse mundo E aqui eu quero trazer uma coisa curiosa para você Ah, o tamanho do nosso desafio, quando nós olhamos para tudo isso, todas essas indagações da vida, todas as nossas dificuldades acerca da vida, irmãos nós percebemos mais uma vez o tamanho do desafio que eu tenho e que você tem nas suas mãos por ser um discípulo de Jesus por ser um verdadeiro crente em Jesus quando você olha para o texto e quando você reporta a sua imaginação para aquele contexto onde Jesus está em cima do monte com alguns discípulos você percebe que Jesus estava falando com homens leigos você percebe que Jesus estava falando com homens simples pescadores, homens rudes e Jesus então olha para esses homens e diz o seguinte vocês são a luz desse mundo e assim nós podemos também trazer essa mesma realidade acerca das nossas vidas hoje irmãos você certamente já ouviu falar de todos os filósofos, os maiores filósofos do nosso mundo e em todas as épocas por exemplo, Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros. Irmãos, todos esses homens foram homens pensadores. Todos esses homens foram homens que escreveram acerca do ser humano, acerca das dificuldades da vida. E quando você olha para os escritos desses homens, sim, existem muitas coisas boas, muitos princípios bons de serem observados, mas irmãos, não foi sobre esses homens que Jesus olhou e disse que eles seriam a luz do mundo, sobretudo não foi sobre os ensinamentos desses homens, sobre os pensamentos desses homens que Jesus disse, isso vai ser a luz do mundo, isso vai trazer iluminação acerca da vida, acerca das dificuldades, não, e se você conhece um pouco da história desses homens, você sabe que todos esses foram antes ou vieram antes do nosso Senhor Jesus, homens cultos, homens inteligentes, que talvez o Senhor poderia ter dito Olha, pode observar os ensinamentos que você vai se dar bem na vida Pode observar os ensinamentos que você vai entender acerca de si mesmo Mas não, Jesus escolhe alguns homens Como nós mencionamos aqui e diz Vocês são a luz desse mundo Foi sobre você, meu irmão, que Jesus disse tais palavras E nós precisamos nos ater a isso, crer nisso E agir como tal No século XX Um filósofo e também um historiador Lewis Murford Ele escreveu um livro que tem como título A Condição Humana Preste bastante atenção nisso aqui E ele era um norte-americano Dava aula numa das maiores faculdades da Inglaterra Em Londres E ele então escreveu esse livro que como todos esses outros explicavam acerca do ser humano, falava acerca de de você, acerca de mim e na sua faculdade dando aula, ele então escreveu um artigo e é como se ele estivesse com o seu livro na mão, então ele estava aqui com o seu livro, a condição humana e ele estivesse com o seu artigo na outra mão, diante da classe, diante dos seus alunos e ele então escreveu o seguinte sobre o seu próprio livro, de novo, que trata sobre a vida humana ouça, abre aspas, no que concerne a análise, este livro é excelente porém, não vai além de uma mera análise E ele continua, e sendo assim, em nada nos ajuda, em nada nos ajuda. E ele continua, todos podemos analisar, mas a questão vital que queremos responder é a seguinte, qual é a origem primária das nossas dificuldades? Outra pergunta, o que se pode fazer quanto a essa questão, ou seja, Depois que eu entendo a origem das minhas dificuldades, o que que eu preciso fazer ou o que eu posso fazer para saná-las, para resolvê-las. E ele termina dizendo o seguinte sobre o seu próprio livro, quanto a isso, quanto a essas respostas, este livro nada tem a nos dizer. Ou seja, você percebe um filósofo que pensa ou que pensou sobre a vida e que escreveu sobre ela e que apontou sobre ela e que analisou a vida humana, escrevendo ou reprovando os seus próprios escritos, dizendo sobre vida prática, sobre resolução, este meu livro não tem nada a nos oferecer. Não adianta, meu irmão. A responsabilidade de trazer luz A responsabilidade de trazer iluminação De uma forma primária Sobre as questões difíceis da vida Que nós vamos tratar Está sobre mim e está sobre você Nós que somos discípulos de Jesus Pois foi o próprio Jesus quem disse Vocês são a luz desse mundo Vocês são a luz desse mundo Então irmãos Pensando em tudo isso, nós notamos que somos muito pequenos diante dessa afirmação de Jesus. Quando nós olhamos para toda a nossa vida e quando nós olhamos para a dificuldade que é a nossa vida e quando nós olhamos também para a complexidade que é a vida humana e nós olhamos para uma, uma afirmação como essa sobre nós, Irmãos, nós nos vemos pequenos demais, é ou não é verdade? Como posso eu sanar tudo isso, ter respostas para tudo isso? Coisa que a filosofia, coisa que a história não teve, como posso eu ter? Irmãos... Essa é uma pergunta que nós vamos procurar responder à luz do sermão de Jesus Talvez você que mora aqui como eu e sempre foi de cidade pequena Como eu que sou do interior, como eu que sou de uma igreja pequena Como eu que mal sei ler, mal sei escrever, mal sei falar Como eu posso ter respostas para tudo isso? Muito bem meus irmãos nós não perdemos por esperar o domingo que vem. E você vai entender o quão o seu relacionamento com Jesus é importante e sobretudo necessário para que você possa agir dessa forma, trazer iluminação sobre todas as questões difíceis e complexas do ser humano e que Jesus trata também no seu sermão. pastor o que eu pratico enquanto eu espero domingo que vem duas coisas, primeiro fuja das pregações e eu coloco entre aspas que não tem Jesus como centro de todas as coisas fuja, no nome de Jesus você começou a ouvir uma mensagem e você vai ver que aquilo não vai te levar a lugar nenhum por quê? porque Jesus não é o centro dela fuja disso, fuja disso fuja de pastores, palestrantes Coaches, pessoas que trazem tão somente uma mensagem humanista, materialista Que querem colocar dentro de você um ceticismo Fuja desses irmãos, porque nada tem a nos oferecer, nada Isso como disse, não vai resolver o seu problema como ser humano, não vai Segundo, cuidado com os ensinamentos desse mundo cuidado, você deve estudar, você deve pesquisar, você deve sim ter um conhecimento acerca da da, da filosofia, da sociologia, sim, isso não é errado, mas trate isso tão somente como mero conhecimento, não se iluda com eles, pensamentos, frases de efeito, hoje isso está muito na moda, tudo isso uma hora ou outra vai cair no vazio, Tudo isso uma hora ou outra vai cair no esquecimento e o que vai para o travesseiro com você é a sua amiga chamada angústia. E como nós já pensamos aqui, amanhã bem cedo, mesmo com as misericórdias do Senhor se renovando sobre as nossas vidas, nós vamos de novo e de novo nos deparar com as dificuldades da vida, nos deparar com as lutas diárias, com aquelas interrogações que nós não temos respostas. Portanto, cuidado com os ensinamentos desse mundo, não se iluda com eles. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra e pedimos ao Senhor entendimento e, sobretudo, ó Deus depois de entendê-la, coragem, ânimo para praticá-la, derrama poder sobre as nossas vidas, sobre a a vida daqueles que são discípulos do Senhor, para o Deus entendendo a sua palavra, agir ó Deus como luz para esse mundo, ó Deus... Nós temos, através do Teu Espírito Santo que habita em nossas vidas, através do nosso relacionamento com o Seu Filho Jesus, a condição, talvez nós não saibamos disso ainda, mas nós temos, ó Deus, através de tudo isso, a condição de ajudar o ser humano, ó Deus, a caminhar de forma mais leve, ajudar o ser humano, ó Deus, a entender qual é o sentido desta vida, Ó Deus, nós temos essa condição a partir do Teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas e nós queremos, ó Deus, entender um pouco mais sobre isso. E nós queremos também ser capacitados pelo Senhor a praticar, ó Deus, a Tua Palavra. Abençoe os meus irmãos que aqui estão, abençoe os nossos visitantes, ó Pai, que eles possam se sentir bem no nosso meio, voltar, ó Deus, no domingo que vem, se esta for a Tua vontade, e também vontade deles abençoe aqueles que estão em casa, nos dê uma semana debaixo da graça do Senhor, nos dê uma semana debaixo, ó Deus, da proteção do Senhor e sobre tudo que nós precisamos fazer nessa semana, que em primeiro lugar, o Senhor possa estar nas nossas vidas, nós oramos assim ó Deus, querendo a Tua vontade para as nossas vidas e oramos gratos, por esse momento de culto, de louvor, de adoração ao teu santo nome, e oramos no nome de Jesus, aquele que vive e aquele que reina sobre as nossas vidas para todos sempre, amém e amém.
1: Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém Eu quero me oferecer Pra ir buscar o meu irmão Lá no deserto, pelo mar Ou pelas terras de ninguém Quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena ser De refletir a tua luz, quero transmitir a paz que antes já transborda em mim. Te traduz, levar o que faz.